0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice Nomura, gigante banco de Japón, ofrecerá servicios de criptomonedas regulados en Dubai. La unidad de activos digitales de Nomura, Laser Digital, obtuvo una licencia completa en Dubai que le permitirá ofrecer servicios de comercio y gestión de criptomonedas. Laser Digital, subsidiario de activos digitales de Nomura, obtiene una licencia completa en Dubai comenzará a ofrecer servicios de comercio cripto a los inversores institucionales de Dubai, lo que significa muchísimo capital. Nomura abrió una división de criptomonedas el año pasado y sigue apostando por el sector. Vale, pues a ver, este banco para empezar comentaros que no lo conozco, pero bueno, dice que es un gigante banco de Japón, así que es algo relevante. Pero os traigo esta noticia simplemente, como me gusta traeros muchas de estas noticias, aunque no, no haya mucho que hablar sobre ellas, no haya mucho que comentar, pero os, os traigo este tipo de noticias simplemente para que veáis cómo la industria sigue creciendo, porque muchas de estas cosas, a menos que busquemos esta información, ni nos enteramos. Daros cuenta que esto es un banco de Japón que mucha gente ni siquiera conocemos. Y esto, a menos que busquemos la información, ni nos enteramos de qué está pasando todo esto. Pero ya veis, gigante banco de Japón resulta que tiene una rama de inversión en criptomonedas o una rama eh, del banco que está dirigida directamente al comercio de criptomonedas, eh, denominada Laser Digital, la cual, eh, por alguna extraña razón que no alcanzo a entender, pues siendo un banco japonés, esta rama de inversión o esta rama del negocio está lanzando servicios de inversión en criptomonedas en Dubái. No sé por qué, por qué este salto de continentes no sé si es que en Japón ya lo tienen cubierto y han decidido expandirse, expandirse a otros sitios como por ejemplo Dubai, que sería un movimiento estratégico debido a todo el capital que hay ahí pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia es simplemente otra noticia más de que el interés en el sector no para de crecer y que cada vez hay más empresas y eh, e incluso empresas tradicionales como puede ser un banco enorme como es Nomura, según el artículo pues empresas gigantes las cuales no paran de, de intentar adentrarse en este, en este sector como sea Así que bueno, eh, lo dicho, van a ofrecer servicios a inversores institucionales de Dubai. O sea, estos son gente de muchísimo capital, porque en Dubai se mueven unos capitales impresionantes. Yo sigo a bastante gente en YouTube que vive en Dubai, y la verdad es que, bueno, me imagino que como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que ahí hay gente con muchísimo capital. Y bueno, la noticia es esa. Eh, no hay mucho más que comentar aquí. Un banco japonés enorme, por lo visto, según comenta el artículo, con su rama de criptomonedas, con su rama de la empresa de criptomonedas, lanzando pues, un servicio de compra-venta de criptomonedas en Dubai. Bueno, pues esto es más exp expansión del sector para que veáis cómo pues, toda la industria, aunque parezca que no va a ningún lado y que esto está parado porque Bitcoin no, no, no se desatasca a los 30.000 dólares, realmente la industria sí sigue creciendo y las empresas se siguen expandiendo. Así que bueno, es una noticia positiva. Vamos con la siguiente noticia y dice, candidato Ron DeSantis dice, la guerra de Biden contra Bitcoin y las criptomonedas terminará cuando yo sea presidente. Interesante declaración. Dice, el candidato abogó por el derecho que deben tener los residentes a comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que quieran. DeSantis se pronunció a favor de Bitcoin y las principales criptomonedas. Aseguró que si gana la presidencia... Terminará la guerra que tiene el gobierno contra estos activos. Abogó por el derecho de los residentes a invertir en Bitcoin y en la criptomoneda que deseen. Vale, os traigo esta noticia porque me parece muy interesante cómo está cambiando el tema de... Bueno, pues de los gobernantes americanos, ¿no? Estadounidenses. Cómo estamos viendo ya cada vez más gente en el poder. Bueno, me imagino que no solo en Estados Unidos, sino ya en todo el mundo. Esto simplemente está cambiando con que cada vez hay más gente ya a favor de esta industria. El interés sigue creciendo, hay más gente que va entrando, eh, va investigando esto y se van volviendo pro-Bitcoin o pro cripto, Y eso pues, se va notando en todos los sectores, eh, incluyendo pues, el sector de, bueno, pues de, de la política. ¿no? Y en este caso estamos viendo como cada vez hay más gente, eh, congresistas, diputados, candidatos a la presidencia, gente importante que pueden cambiar leyes y, y regulaciones y demás que están a favor de Bitcoin y de las criptomonedas en general, lo cual puede ser muy beneficioso para la industria, porque ya sabéis que, nos guste o no, Estados Unidos es la que manda en el mundo, a día de hoy es así. Podríamos discutir si realmente son los líderes mundiales o no, porque China, por ejemplo, tiene un poder increíble, Rusia también, pero bueno, a, poder, eh, a nivel mediático, Estados Unidos es, es la líder, vale, la líder mundial. Puede ser que no sea el país más fuerte del mundo, no me cabe duda de que China sea más fuerte, pero como Estados Unidos controla los medios para casi todo el mundo, excepto China, que controla sus propios medios, pues eh, Estados Unidos tiene un gran poder. Así que todo lo que pasa allí salpica al resto del mundo. Véase, por ejemplo, sin ir más lejos, la crisis de 2008, eh, que fue todo un tinglado montado en Estados Unidos y que acabó salpicando al resto del mundo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero deciros es que cada vez estamos viendo más gente poderosa eh, o aspirantes al poder en Estados Unidos que son que tienen posturas pro-Bitcoin, lo cual, como, como he dicho, pues puede acabar siendo muy beneficioso para la industria. Ya os he comentado, por ejemplo, en varios artículos hemos hablado de, no recuerdo si era un congresista o un diputado, pero bueno, era un alto cargo también de, de Estados Unidos, este señor, el tal Robert F. Kennedy Jr., eh, el cual es totalmente pro-Bitcoin y no para de lanzar declaraciones a favor de, de Bitcoin y de las criptomonedas en general. Y, bueno, pues eh, ha dicho cosas como que quería eliminar los, los impuestos sobre la, las ganancias patrimoniales en Bitcoin. Eh, en fin, está proponiendo bastantes cosas que son bastante positivas para la industria. En fin, tenemos también a Donald Trump, que tenía una colección de NFTs. O sea, que tenemos a muchísima gente ya en el aspirando al poder o en puestos importantes... Los cuales tienen bastante interés porque esta industria salga adelante. Eh, me imagino que porque les gustan las criptomonedas en general, ellos también tendrán un interés económico en ganar dinero con esto. O les gusta la parte de bueno, pues del poder que da, que da Bitcoin de que tengamos nuestro bueno, que tengamos el control sobre nuestros activos ¿no? y sobre nuestro dinero la libertad que da. Entonces, bueno, el caso el, lo importante de la noticia, lo que quiero que se os quede, es eso. como cada vez tenemos más gente, pero ya no solo en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. Veas el caso, por ejemplo, de Nayib Bekele, el presidente de, de El Salvador. Cómo desde hace unos años se volvió pro-Bitcoin y, y, bueno, pues eh, lo dicho, siempre, siempre comento esto, pero desde que se volvió pro-Bitcoin parece que todo en El Salvador va bastante mejor. No lo quiero achacar solo a que sea pro-Bitcoin, ¿vale? Quizás este hombre mmm, sencillamente está haciéndolo todo bien. Por ejemplo, construyó una megacárcel o estaba construyendo una megacárcel y con esto había bajado bastante la delincuencia, en fin. Se ve que está haciendo bastantes cosas bien, pero bueno. El caso es que está trayendo las miradas a nivel mundial hacia El Salvador, porque es el primer país que, a, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, y con un presidente to totalmente pro-Bitcoin, que no tiene ningún problema en tuitear sobre ello y hacer declaraciones fuertes sobre Bitcoin. Y, bueno, pues están viendo cómo El Salvador está saliendo adelante y está mejorando en todos los aspectos, en todas las métricas, y mucha gente ya empieza a prestar atención a esto y empiezan a buscar eso mismo para, su para sus naciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es una... Una pandemia, por así decirlo, que no es la palabra correcta, pero bueno, estamos viendo cómo cada vez esto se traslada a más gente alrededor del mundo y cómo cada vez hay más gente en el poder, cargos poderosos, que están a favor de las criptomonedas o de Bitcoin, lo cual, pues, antes o después puede acabar siendo muy beneficioso para la industria. Porque lo dicho, tener, por ejemplo, imaginaros un presidente que sea pro-Bitcoin, pues puede traer muy buenas medidas en cuanto al sector. Para empezar, por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, podríamos empezar por el caso de la SEC, ¿no? un presidente que fuera pro Bitcoin, pues podría pararle un poco los pies a la SEC, que está totalmente desenfrenada, como sabéis. Están haciendo cosas sin sentido, sobre todo en el último año, ha sido una auténtica locura. Pero bueno, no os voy a machacar otra vez con eso, porque ya hemos cubierto muchos artículos de la SEC y de las cosas absurdas que hacen. Pero el caso es que todo esto puede acabar siendo algo muy positivo para la industria. Así que bueno, eh, que sepáis que este señor, un candidato a la presidencia en Estados Unidos, este Ron DeSantis, está a favor de Bitcoin y, eh, bueno, pues que quiere quiere darle un, una buena claridad al sector. Así que, bueno, veremos qué pasa al final cuando lleguen la, las candidaturas, cuando lleguen la, las elecciones. Pero me gusta, cómo está, me gusta el, to, el camino que está tomando esto, ¿sí, señor? Cada vez vemos más gente, más altos cargos que están a favor de, de Bitcoin y de las criptomonedas en general. Y eso, desde luego, no puede ser malo. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice... El halving de, de Litecoin anticipa el comportamiento que tendrá Bitcoin, según estudio. La firma NYDIC, o, no perdón, DIG, que la G esta se parece a una C, explica cómo los inversionistas en Bitcoin podrían basarse en el movimiento de Litecoin para hacer proyecciones. Vale, sí, esto es algo que ya en 2018-2019 se hablaba mucho de que Litecoin era como la testnet de Bitcoin, ¿no? Y que todo lo que ocurría en Litecoin pues, venía a reflejar un poco lo que ocurría o lo que acababa ocurriendo en Bitcoin. Así que, bueno, puede ser que tenga algo de fundamento, tenedlo en cuenta, os, tra os traigo la noticia simplemente para que tengáis esta información y podáis ver cómo bueno, pues, cómo usarla a vuestro favor. No estoy diciendo ni que nadie invierta en Litecoin ni que lo que pase en Litecoin va a pasar en Bitcoin ni mucho menos, ¿vale? Pero todos estos datos está bien saberlos. Así que, bueno, el artículo dice el próximo halving de Litecoin se producirá mañana 2 de agosto. Eh, sí, bueno, este vídeo lo estoy subiendo tarde pero lo estoy subiendo eh, martes 1 de agosto pero que sepáis que mañana, el día 2 de agosto, eh, ya se produce el, light, el halving de Litecoin, ¿vale? Esto es un evento muy importante. Dice, en cada ciclo de Litecoin relacionado al halving, el incremento de su precio fue menor al anterior. Vale, esto es totalmente normal y es algo que es inevitable. Y ya os he dicho también muchas veces en, en varios vídeos que esto también va a acabar ocurriendo con Bitcoin y con todo el mercado en general, porque daros cuenta que... El mercado de las criptomonedas en sí es, es muy joven, ¿vale? Es un mercado muy joven, está prácticamente en pañales, como siempre digo. Aunque siempre tenemos la sensación de que llegamos tarde. Eh, yo llevo teniendo esa sensación desde 2018. Pero lo cierto es que al final me voy dando cuenta de que nunca estamos tarde. O sea que todavía es muy, un porcentaje muy pequeño de la población el que tiene interés en Bitcoin. De hecho, he visto vídeos por ahí de gente haciendo entrevistas por la calle, preguntándole a la gente si sabían lo que era Bitcoin, etc. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. O sea que aunque podemos pensar, nosotros que estamos muy metidos en esto, podemos pensar que llegamos tarde, lo cierto es que no, ¿vale? Pero bueno, una vez dejado claro eso, eh, lo que quiero decir es que, bueno, pues que tenemos el, el halving de Litecoin mañana. Obviamente no esperéis una subida de precio eh, nada más producirse el halving porque no es así como funciona el mercado. Primero ocurre el halving. De hecho, como suele haber bastante FOMO, o, bueno, sí, suele haber bastantes expectativas de que suba el precio antes de un halving, ya sea de Litecoin o de Bitcoin, solemos ver subidas antes del halving y luego cuando se produce el halving y los inversores ven que no ha pasado nada, o los, o los especuladores, mejor dicho, ven que no ha pasado nada, pues venden y pierden el interés en la moneda, venden y se van a otra cosa. Esto siempre lo vemos, por ejemplo, en Bitcoin, lo hemos visto muchas veces, eh, la gente dice, ah, el halving, el halving, y luego llega el halving y no pasa absolutamente nada, la gente pierde el interés, vende, eh, decepcionados solo para ver cómo dos o tres meses después de repente ocurre un rally y el precio se dispara. Y entonces empieza el FOMO y todas, todas esas personas que han vendido vuelven a entrar a precios más altos. Así es como funciona. Entonces, bueno, eh, os explico todo esto para que sepáis que mañana se produce el halving de Litecoin, pero que no esperéis una gran subida en el precio, aunque en los próximos meses sí que se podría haber reflejado, ¿vale? Sí que es cierto que Litecoin, como ya he comentado en algún que otro vídeo, eh, es una red que creo que ha perdido ya el interés de la mayoría de la gente, por desgracia. Bueno, por desgracia, ¿no? Porque a mí la verdad es que me da igual. Eh, pero bueno, eh, sí que tuve Litecoin en cartera, fue una de mis primeras inversiones. Simplemente porque la veía como un segundo Bitcoin. Pero bueno, eh, lo cierto es que Bitcoin es Bitcoin y Litecoin, aunque comparte muchísimas características de, de Bitcoin, de hecho es prácticamente una copia calcada de Bitcoin, simplemente con algunos cambios en parámetros del código, eh, lo cierto es que la red en sí ha ido perdiendo interés y pues prácticamente ha caído en el olvido, eh, Da un poco de pena, pero es así, la red parece que ha caído en el olvido y la asociación Litecoin lo único que se dedica, a lo único que se dedica hoy en día es a vender camisetas y merchandising, o sea que no sé yo si este proyecto realmente tiene algo de futuro, pero bueno. Siempre se ha dicho que Bitcoin es el oro y Litecoin es la plata. Bueno, yo no sé qué opinar sobre eso, pero que lo tengáis en cuenta. El caso es que mañana tenemos el halving y que sepáis que en los próximos meses esto podría afectar al precio positivamente. Pero bueno, lo que dice el artículo es que esto podría ser un indicador de por dónde va a ir luego el, el precio de Bitcoin después de su halving, ¿vale? Si queréis mi opinión, a mí no me parece, no me parece que haga falta analizar el, el comportamiento de Litecoin después del halving, porque bueno, ya sabemos que innegablemente el precio de Bitcoin siempre se ve afectado por el halving. Y ya no solo eso, sino que este halving va a ser muy especial... O este ciclo va a ser muy especial porque, aparte del Halving, que siempre lo tenemos en los ciclos, o en cada ciclo alcista, cada cuatro años tenemos el Halving, pero aparte, como ya he comentado muchas veces, este ciclo es especial porque tenemos el Halving, tenemos la aprobación inminente de un ETF al contado de Bitcoin, que esto va a ser masivo, y tenemos cada vez más interés institucional, eh, incluso presidencial, o sea, tenemos cada vez más nivel de adopción, mayor nivel de adopción, y más interés en, en general por este sector. Eh, por ejemplo, una cosa que os quería comentar es que yo cuando empecé a invertir en criptomonedas a, a finales de 2017, principios de 2018, las on-ramps, como se le suele llamar, las, las formas de entrar al mercado eran bastante más limitadas. Sin embargo, hoy en día tenemos cientos, si no miles de formas de invertir en, en criptomonedas. O sea que las barreras de entrada, lo que intento decir con esto es que las barreras de entrada cada vez son menores y cada vez es más fácil que la gente tenga acceso a invertir aquí. Lo cual es bueno porque eso significa que cada vez puede entrar más capital. De hecho, como dato curioso, eh, ya que estoy hablando de 2017-2018, como dato curioso recuerdo que en el boom de 2017, en diciembre, si no me equivoco fue en diciembre o quizás enero de 2018, pero bueno, cuando todo estaba en su pico más alto eh, y Bitcoin estaba rozando ese máximo histórico de 20.000 dólares, todo, había un FOMO increíble en el mercado, todo el mundo estaba subiéndose por las paredes, en fin, había una locura total en el mercado y recuerdo, fijaros cuál era el volumen, la magnitud del mercado fijaros cuál era el volumen de solicitudes de gente registrándose en las plataformas que recuerdo que algunos exchanges cerraron <risa> o sea, no cerraron el exchange en sí, sino que cerraron los registros de nuevos usuarios o sea, imaginaros la locura eh, ya os comenté ayer que primero, en esta, en esta época no utilizaba nadie utilizaba Binance porque acababa de nacer, yo de hecho ni siquiera sabía de su existencia no fue hasta unos meses después donde ya se convirtió en un titán de la industria entonces, en esos, en esos tiempos entrábamos por plataformas como Coinbase eh, desde nuestro banco y luego si queríamos comprar alguna, alguna criptomoneda que no estaba en Coinbase, que en ese momento eran prácticamente todas porque Coinbase tenía, Coinbase tenía como 3, 4 o 5 criptomonedas, pues teníamos que irnos a plataformas como Bitfinex, eh, Bitrex Creo que Bitrex creo recordar que era la más grande en aquel momento, pero igual me equivoco. ¿eh? Pero, por ejemplo, creo que era Bitrex que... Recuerdo que hubo mucha gente intentando registrarse en el pico de 2017 y a principios de 2018 y no había manera porque habían cerrado los registros. O sea, era una auténtica locura. Pero bueno, todo esto, todo este rollo que os estoy dando para deciros que ahora esta situación es muy diferente y que cuando entre el FOMO y todo el mundo quiera invertir, cuando el panadero quiera invertir, el butanero quiera invertir y todo el mundo de repente eh, le interese esto que seguramente tendrán forma de entrar al mercado eh, lo dicho, si no es en Binance, será en Coinbase, si no es en Coinbase será en Bitstamp, si no en Bitpanda en fin, hay miles de opciones hoy en día hay muchas más plataformas que conectan directamente con el banco, que antes no las había y pronto tendremos el por si fuera poco, tendremos el ETF de Bitcoin eh, para inversores tradicionales que quieran aprovechar la ola eh, cuando empiece a subir esto y les dé el FOMO, pues no tendrán que hacer nada más que abrir su plataforma de inversión de toda la vida, en bolsa Buscar el ETF de Bitcoin y darle a comprar. O sea que las opciones de compra van a ser súper fáciles en este ciclo. Lo cual, desde mi punto de vista, puede hacer que se inyecte muchísimo capital al mercado. Así que bueno, quedaros con eso. Lo dicho, os recuerdo que mañana es el, el halving de Litecoin. No esperéis, un, no esperéis que el precio se dispare porque no es así como funciona. Quizás ocurra, pero no es como suele ocurrir esto. Eh, no es como se suele comportar el precio. Se da el halving, la gente bueno, pues, acaba desilusionada porque el precio no ha explotado, venden y luego pasado unos meses, cuando empieza la escasez, entonces el precio empieza a subir. Pero lo dicho, no sé hasta qué punto Litecoin tiene la demanda suficiente por parte de sus usuarios como para que el precio suba habiendo menos, menos oferta. Pero bueno, me imagino que algo sí que acabará subiendo. Pero lo dicho, no es un consejo de inversión. Yo personalmente no estoy comprando Litecoin ni tengo interés en comprarlo. Pero, eh, bueno, pues tendría sentido que des después del halving acabara subiendo el precio. No inmediatamente, pero sí en los meses posteriores. Bueno, creo que ha quedado claro. Vamos con la siguiente noticia. Y dice, FTX planea reabrir como un exchange de criptomonedas internacional. Dice, la nueva directiva de FTX presentó oficialmente un plan para revivir el exchange fallido. No estará disponible para clientes en Estados Unidos. No me extraña porque se dieron en bancarrota, aparte de que estafaron a un montón de gente... De hecho, no sé cómo esta plataforma, aunque entiendo que ya no tiene a los culpables detrás, ya no está Sam, eh, entre otros, pero no entiendo cómo se permite legalmente que esta plataforma se siga usando con este nombre legal eh, cuando ha sido una plataforma que ha estafado miles de millones de dólares. Pero bueno, vamos con el artículo. Dice, la directiva de FTX presentó oficialmente un plan para reiniciar el intercambio internacional. La propuesta divide a los reclamantes en varios grupos y sugiere la reapertura del exchange. ¿Estaría disponible para clientes internacionales y no para usuarios en Estados Unidos? Es parte de los procedimientos de bancarrota de FTX. Vale, pues lo dicho. Eh, por un lado, me parece indignante eh, que FTX, después de, de todo el daño que ha hecho a la industria y después de lo que ha creado SAM, que creó aquí un, una plataforma para estafar a la gente, y después de toda la gente que ha perdido sus ahorros de, bueno, pues de sus vidas eh, por esta estafa, me parece indignante que se siga permitiendo que que aunque ahora sea una plataforma totalmente distinta y con nueva gerencia y demás, me parece indignante que se siga utilizando este nombre. O sea, que la llamen de otra forma, pero no FTX, porque para empezar no me parece buen marketing, ya que FTX ya está, es un nombre que está manchado, está asociado ya a las estafas y a las caídas y todo eso. O sea, tiene ya una connotación negativa. O sea, que no sé por qué alguien querría llamar a su exchange FTX. Eh, es como si yo monto un exchange y lo llamo MtGox, que fue, <ríe> fue una de las mayores estafas en cripto, ¿no? O una de las uno de los mayores hackeos o uno de los mayores fallos en cripto. Eh, entonces, desde el punto de vista comercial, no lo veo yo muy inteligente, pero eh, aparte, ¿qué pasa con la legalidad? O sea, ¿qué pasa con todo lo que hizo FTX en su día? Aunque ya no estén los culpables detrás. Eh, no sé, me parece a mí que no debería llamarse así entiendo que es simplemente un tecnicismo que el nombre al final no importa para nada desde que estén haciendo las cosas bien eso es lo que importa, pero eh, bueno pues no sé, eh, si a esta empresa todavía le queda algo de fondos, creo que deberían haberse hecho, deberían haber eh, incautado todos esos fondos y con ellos así pagar a los usuarios eh, a los cuales les han robado su dinero pero bueno, que sepáis que probablemente se acabe relanzando FTX me parece una noticia relevante, así que os la traigo me parece también indignante en cierta parte, como ya he explicado, pero bueno la noticia es la que es, así que bueno, que sepáis que seguramente se acabaré lanzando, pero no en Estados Unidos, ya que ahí se dieron, eh, o sea, mmm, ¿cómo se dice? Eh, sí, bueno, mmm, dijeron que estaban en bancarrota, no es la palabra adecuada, pero bueno, se dieron en bancarrota en Estados Unidos, se declararon, esa es la palabra que buscaba, se declararon en bancarrota en Estados Unidos, así que ahí ya no pueden operar, o por lo menos de momento pero se van a relanzar como, como exchange internacional para, para ofrecer servicios a otros países. Bueno, yo desde luego no hace falta que os diga que no pienso meter ni un céntimo ahí. No me inspiró confianza en su día cuando creció de forma estrepitosa en cuestión de meses y superando incluso a Binance. Bueno, no sé si llegaron a superarlo, pero co competían codo con codo con Binance. No me fié de ellos entonces y no me voy a fiar de ellos ahora que vienen de lo que vienen, ¿no? Por muy buena directiva que tengan y por muy buen exchange que acaben siendo, para mí ya eh, esto, bueno, pues, no sé, representa de todo menos confianza. Pero bueno, esa es la noticia. Y bueno, no me enrollo más. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!